0: Приветствую всех, друзья, меня зовут Паша, это группа Альфа Центавра, и сегодня мы с вами торжественно перезапускаем наш подкаст «Поехали!». Впервые мы выходим не в прямом эфире, впервые сценарий написан заранее. Продиктовано это тем, что хотелось бы побольше времени уделять подготовке материала, оставлять в записи меньше пауз, да и вообще, хочется попробовать вот так как-то. Отдельный привет передаем нашим слушателям в iTunes, включаем музыку, предоставленную зрителям Earthman, и приступаем к обсуждению. Поехали! Успешно состоялась стыковка непилотируемого космического корабля «Сигнус» с МКС. Это уже шестой аппарат компании Orbital ATK, доставивший на станцию, как водится, продовольствие, научное оборудование, в частности для исследования радиации на околоземной орбите, и другие важные штуки, вроде кислорода и воды. Без них никуда. Сигнус пробудет на орбите до 18 ноября, а затем на нем вновь попытаются провести эксперимент по исследованию горения в условиях микрогравитации. По вполне понятным причинам на самой МКС такие опыты ставить запрещено. А вот за два дня до Сигнуса к МКС пристыковался еще один корабль, на сей раз пилотируемый. Пилотировали его, соответственно, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и американский астронавт Роберт Шейн Кимброу. Экипаж примечателен наличием в нем священнослужителя. Сергей Рыжиков имеет сан псаломщика. Мы уже привыкли к иконам и молитвам в космосе, но вот <coughs>, святые мощи на моей памяти отправились на орбиту впервые. Видимо, для экспериментов по измерению их мощи в условиях микрогравитации. Не очень хорошо дела обстоят у автоматической межпланетной станции Юноны. Ее маневры на орбите Юпитера были отложены как минимум на один оборот вокруг планеты до 11 декабря. Причиной послужили проблемы с открытием клапанов подачи сжатого топлива. Вместо запланированных нескольких секунд этот процесс занял несколько минут. На научную часть миссии эта задержка, говорят в НАСА, не повлияет. Времени у нас, говорят, с запасом. Да и отключать научные приборы, как было запланировано сделать во время маневра, теперь не придется. Будем держать за Юнону кулачки, а на орбите может за нее кто-нибудь помолиться. Теперь прыгнем подальше Юпитера и одновременно в прошлое. Сделанные аж в 1986 году космическим аппаратом Voyager 2 снимки, и полученные им же данные до сих пор исследуются учеными. Так вот, некий Роб Чанси, исследователь из университета Айдаха, обнаружил, что количество вещества на краю одного из самых ярких колец урана, альфа-кольце, изменялось с определенной периодичностью. Почему? Например, потому что у планеты есть парочка неизвестных нам спутников, которые, как выяснили во время проверки, влияют и на бета-кольцо урана. А проверка состояла вот в чем. Сигнал, который передавал Voyager 2, проходил сквозь эти самые альфа-бета-кольца. При столкновении с крупным объектом возникали помехи, которые естественно сохранились в архиве данных тех лет. Таким образом, наблюдение подтвердило важную мысль. Многие получаемые в научных космических миссиях данные часто позволяют сделать важные открытия спустя годы или даже десятки лет. Еще одна автоматическая межпланетная станция, Новые Горизонты, завершила передачу полученных у Плутона данных. А участники миссии, здесь, на Земле, конечно, наконец определились со следующим объектом, который предстоит исследовать New Horizons. Вполне ожидаемо им стал объект пояса Койпера, сфотографированный ранее телескопом имени Хаббла. Носит он пока что непримечательное имя, 2014, MU-69, а командой New Horizons астероид именовался Priority Target 1, ну или первая приоритетная цель. Сейчас новые горизонты находятся примерно в 540 миллионах километров от Плутона и движется со скоростью 14 километров в секунду. Новой цели он достигнет к 2019 году. Ну и пока мы с вами отмечали годовщину первых полученных из космоса фотографий нашей планеты, а сделанные они были американцами на минуточку в 1946 году, да еще и при помощи трофейной ФАУ-2, исследователи из американского же Аризонского университета вновь внесли одновременно и ясности, и неразберихи в теорию существования девятой планеты Солнечной системы. Дескать, планета существует, масса ее примерно в 10 раз больше земной, Оборот вокруг Солнца она совершает за 17 тысяч лет и удаляется от светила на целых 660 астрономических единиц. Подтверждение теории приводятся дальние траектории нескольких объектов пояса Койпера, меняющиеся так, словно на них действует что-то массивное и до сих пор неоткрытое. Просим пока что не вестись на газетные заголовки и дождаться информации от других авторитетных источников. Вслед за недавней новостью о сомнениях по поводу существования темной материи, ненасытные ученые решили вдарить и по темной энергии. За теорию о которой, напомню, несколько лет назад даже Нобелевскую премию вручали. Дело в том, что использованный в старом исследовании каталог сверхновых типа 1А за прошедшие годы вырос практически в 10 раз и сейчас насчитывает 740 объектов. Так вот, новые наблюдения показывают, что Вселенная не спешит расширяться и растет со вполне постоянной скоростью. А предыдущие измерения якобы не только использовали маленькую выборку объектов, но и содержали много помех, банально увеличивающих статистическую погрешность. Нам остается только ждать новых данных. Вопрошает Game Evox 6, что находится внутри черной дыры. Ответа на этот вопрос, увы, современная физика не знает. Это одно из… <къем> черных пятен в науке. Предполагается только, что там отсутствует привычное время и искривляется пространство. Советуем погуглить на эту тему понятие точки сингулярности. Вопрос от Михаила Проноза «А как из черной дыры выходит вот этот столб не пойми чего? Из нее даже свет не может выйти, или что-то поменялось. Ничего не поменялось, все в вполне рамках существующей теории. Этот столб называется или релятивистской струей, или по-модному джетом. Возникает он при взаимодействии магнитного поля массивного объекта и его же аккреционного диска. Примечательно то, что для стороннего наблюдателя скорость распространения струи кажется большей, чем скорость света. Как и почти все, что связано с черными дырами, истинная природа возникновения струй нам, увы, неизвестна. Вопрос от Lazy Lone Lion 1. Что это за швабра, который космонавт тыкает в кнопки? Первый раз такое замечаю. Невнимательный вы, Lazy Lone Lion, невнимательный. Эта швабра применяется с самого первого Гагаринского полета и космонавтами именуются чуть более оригинально — кочерга. Она позволяет космонавту в наддутом костюме использовать элементы на пульте управления. Так-то до них и дотянуться тяжело, да и кнопки в перчатках нажимать не очень удобно. Так что, несмотря на кажущуюся кустарность, технология безотказная и прекрасно работает уже больше чем полвека. Задавайте свои вопросы для следующего выпуска в комментариях под этим видео. Не забывайте ставить нам лайки и делиться видео с друзьями. Ну а с вами был Паша и группа Альфа Центавра. Услышимся через пару недель. Ах да, мы не можем приблизить звезды к вам, но мы можем сделать вас ближе к звездам.